0: 大家好，我是李世璧孔医师。今天是7月21号，东京奥运两天后就要开幕了哦。其实有一些比赛今天已经开始打了哦。那今天我想跟大家讲一下，随着东京奥运的逼近哦，哇，东京的疫情也开始升温了。这件事情大概嗯，可能是一个多一一周两周前，我就跟大家有预告过。那其实也因为东京这个才刚刚在六月二十号解除紧急事态，可是后来马上疫情就慢慢的升温。那因为逼近奥运，所以东京其实又进入了紧急事态宣言。那这已经是他们的第四、第几度我都搞不清楚了，第四度。第三度好，总之就这样，呵呵就是又又进入了一次紧急事态宣言。可是我觉得东京居民吼好像都已经有点麻木了。那这一次紧急宣言下去吼，也没有看到非常明显的压抑病例的成成果吼，它还是慢慢的案例在增加。那到底会事态会怎么发展吼？那我今天就来。帮大家看一看新闻，然后今天正好也是东京，大概每一个礼拜都会开一次这个疫情的检讨会议，哈，分析一下这一周以来的疫情走向。那我有跟大家分析过嘛，东京大概就是用几个指标来看疫情到底是严重或是趋缓。那今天也看一下这几个指标，然后看一下专家们分析未来的走向。那就是今天的。Podcast 会跟大家分享的内容。好，我们先来，我来念几个今天奥冬奥相关的新闻哈、哦。这个 C C 那个 C 这个这个呵呵中央社其实有一个新闻专题报道，我觉得还蛮值得来大家关注的哈、哦。他写疫情之下的奥运哈、哦。那这个奥运将在紧急事态之下举行，没有人山人海，也没有加油助威，成了奥运赛事绝有绝无仅有的独特景象。那开幕倒数，有一些专家预测、哦，哈，日本已经将要进入第五波疫情了。那怎么说呢？今天星期三，东京都今天时隔约半年，哦，在新增逾 1,800 例哦。那今天是比上礼拜三增加了六百八十三例，哇，这个比例是非常高的哦。那创了周三公布病例的新高纪录。大家要知道，我这一年常常跟大家分析哈，诶，因为东京的检测哈，它有假日效应，那假日累积通常会有一个时间差哈、哦。它累积到星期一检体最多，可是星期一送检之后，它可能需要三天，最后才会爆在这个确诊数字里。所以每一次哈，过去这一年看起来，通常是星期四案例最多。所以你要看疫情有没有下来哦，你不可以看星期一二三，你要看星期四。这已经是建立了大家的都知道要这样看哦。哎、欸，可是今天才星期三哇，今天就冲到。一千八百三十二，这这不太妙哦，因为明天星期四大概也不会太好、哦。好，那显示它就显示东京都的疫情正在急速扩大哈、哦。那今天这个中央有开会哈、哦，那个后生劳动省举行专家会议，分析首都圈在急速扩大的感染，还有冲绳县这两个地方是目前疫情相对比较严重的地方哈、哦。那截至。二十号为止，日本全境只以全国来看的话，吼，平均那个一周平均每天的新增确诊病例数是前一周的一点五三倍。那东京是一点四九，那冲绳其实只以倍率来说，比东京增加的还快，吼，一点六七倍。那我们只看确诊数，吼，它其实我们知道到目前为止。日本主要有五坡流行的哈，这是第五坡，那确诊数来说，第三、第四坡其实总确诊数用啊、呃、人口数来看的话，第三、第四坡的尖峰差不多。那现在这这一个每百万人确诊多少？大概已经到了前次尖峰的三分之一左右哈。呃，对不起，不止三分之一，应该到一半了。就是之前两次最严重的尖峰是每百万人可以到呃大概五十人，那现在已经爬到了大概二十四人，就正好一半哦。它再往上爬，哇，那就是到了前两次的尖峰的地方哦，那是真的蛮令人担心的哦。那其实不只是东京，还有冲绳。那现在其他地方虽然不是紧急事态宣言，它还是。防止蔓延重点策措施就是慢波鱼嘛哦，那它也是同步升温的哦，包括大阪、大阪府是 1.89 倍，琦玉 1.87 倍，千叶 1.39， 神奈川 1.38， 北海道 1.54， 京都 1.74， 哦，冰库 1.94， 其实几乎是同步，案例数都在往上升。那我们假如用每十万人口新增确诊病例数，那东京还是最多的啦，吼，五十九点三三。那冲绳次值三八点四七。那再来还是关东为主的，一都三县是最严重，吼，神奈川三十三，琦玉二十六，千叶二十六。那严重的当然就是这些都是本次奥运场馆分布的地方，吼。那所以。Delta 的话，我们一直说 Delta 好像也已经慢慢要取代成为主流病毒株哦。最新的数字哦，东京都整体新去做病毒序列培养，已经六成六成都是 Delta 了，很快哦。记不记得大概快一个月之前，就是准备进入呃再一次紧急事态宣言，那个时候有有人算估算模型嘛？那个时候 ，Delta 好像只占十还是二十吧？你看现在已经六成了，非常快。这其实在美国在之前在英国看到嘛，然后美国现在也是很快嘛，也也早就过半了，哦，都都被 Delta 很快速的取代啊。那所以这个日本医师会的会长哦，中川俊男认为这个第五波疫情正在侵袭中，他他蛮忧郁，会不会这个严重度会？超过去年冬天那个第三波最高的那一波疫情哦。好，所以这个是这样的，那东京创下这个1832星期三的新高哦。那主要的专家的决议就是说，哈，这个新增确诊病例比例数哦，再进一步上升的话，假如有维持这个趋势的话，不用两周。那可能就会演变成远远超越第三波去年冬天疫情的危机状况。那东京东京现在的重症数哈是六十四个人。这里我最后再详细跟大家讲好了哈，就是到底现在每一个监测数字到底看起来多严重？我们先来关注一下奥运本身的报道。那奥运其实本身大家知道目这一次采取的就是无关客嘛，那他们是希望呃。所有的选手，然后教练，然后相关人员，反正从机场进来，然后就泡泡嘛，就是到选手村，然后不能随便跟民众接触哈，然后你比赛完要赶快离开日本，那比赛期间应该是每天都要做检测，然后有非常严格的规定等等哈，那昨天开会他们有公布一个。大大概7月1号入境，让这些相关人员入境以来的一些监测的结果、哦，啊、呃，包括了目前这些相关人员大概已经有三万人在东京了哦，选主要在选手村里，当然还有分布在别的一些地方。那他们总共做了超过十万次的检查，我相信 PCR 跟快筛大概都有、哦、超过十万次。然后在这三万人里面呢？那那一个报道，然后现在我看到很多报道，那个数字有高高低低的，我也不确定是怎么样哦。那个报道是说三十几个人确阳性确诊，所以就是三万人有三十几个，这个大概是千分之一的几率。因为大家会重复检测嘛，所以你要说，假如是 PCR 阳性率的话，那就更小了哈，就是可能是万分之三，对不对？你再除以三嘛。好，所以我今天其实有看到有另外一篇新闻，那应该好像也是外电报道，那好像有一个在英国的日本人，应该也是专家哈，也是工位方面的专家，他说这个防疫泡泡，东京的防疫泡泡已经破了，然后他说，然后就很担心说，哎，这个这些外国带带来的病毒哈，会散到东京，然后让东京。感染加重，大概是这个意思。我忘记那篇报道，我忘记到底是那个专家这样说，还是在说民众在担心这件事哦。我看到这个报道就觉得怪怪的，大家不觉得逻辑怪怪的吗？现在你应该是比较担心东京的疫情进入这个奥运的泡泡里面，然后让里面的这些选手染疫这件事比较严重吧，因为。大家知道现在东东京的 PCR 阳性率是多少了吗？好，我先把这个数字跟大家分享哈、哦。最近7日东京 PCR 阳性率，很抱歉是 10.2%。在上一周是 7.2，10.2 是什么意思啊？你在东京都现在验10个 PCR 就有一个阳性，你现在在选手村的泡泡里是验了十万个抓到三十几。对不 起， 十万 吗？ 对， 十万抓了三十几例阳性出来。东京的疫情远比选手穿泡泡里严重多啦。那为什么在带什 么？ 哎， 好怕这些外国人 来， 然 后， 然后那个把东京疫情变严重的风 向， 完全不是这样 啊！ 我我担 心， 我反而是担心这些。哇， 假如泡泡弄错了那就是让这些病毒进去之后，在选手村里互相传，不不堪设想哦。那所以还有人在说奥运应该要停办，我我必须这样说啊。你现在东京疫情走向严重，跟你现在有没有办奥运其实是没有关系的，大家不觉得吗？没，即使没有奥运这件事，东京现在就是会走向第五波啊。这些主要的病例又不是选手们带进来的。在你七月一号放人进来之前 ，Delta 早就存在了，然后 Delta 已经在火速增加了，这跟那些选手进来有什么关系啊？我会觉得奇怪，逻辑很奇怪，然后还在问说东京奥运会不会忽然停办？你现在突然停办，你是就我完全不懂你的逻辑是什么了。好啊、呃，也许哈、哦，好，就是我刚刚说的哈、哦，哦，这个病毒入侵了。说反了，不是从选手这边入侵到东京市区哦，反了，是东京那些病毒进去了选手泡泡里，让太多人感染疫哦。那现在已经传出各国选手陆续染疫嘛，吼，那很多人就哇，因为你马上就要隔离十四天的话，那你等于就已经放弃奥运了嘛。好，那就一个一个失去资格这样子吼，也是蛮蛮严重的事哦。那假如这个染疫的状况太严重吼。会不会真的到一个办不下去的情形 ？OK， 这是其中剧本之一。嗯，对，这是大家很不希望见到的哦。好，那我们继续看其他的一些新闻哦，像比方说美国队三人确诊哦，各国选手承受染一级退赛的压力，然后这个少的家人跟观众哦，对于运动员的心理也是考验。比方美国女网天后那个 Serena Williams 小薇，她就是因为女儿没有办法随行，她就直接放弃参赛的机会了吼、哦。那除了这些备战的压力吼、哦，染疫就要退赛的焦虑，那没有观众在场边加油，家人无法随行，本届奥运还有更有一股反对举办的声音，就日本现在反对举办的声音还持续，而且还会示威日本媒体也公开反对哦，那像是很大很大的一个赞助商哦 ，Toyota 丰田汽车还因此顾虑赞助哦推出这个奥运广告会伤害他们的形象，所以他们就把电视广告直接拿掉。哎，就是现在真的是一种很呃一种很应该说悲观的气氛，诡异的气氛笼罩在东京奥运哦，大概这样子。那还有其他各国代表团，刚刚说了美国哈，还有很多非洲地区的，然后呃，中美、南美、欧洲地区，我看数字有到60有到70的哈，好多人就是一感染就退赛这样子哦，这、就是有点麻烦。那这个。我们继续看那个中中华队的消息。前几天不是有在讲这个戴姿颖吼，那个我们的桌球不是什么桌球羽球代表队，他是故意就没有住在选手村嘛。那现在看起来，其实住在选手村好像蛮危险的哦。大家可能也有看到那个选手村的那个呃设计哦，住的很拥挤，然后哎，不是一人一间哦。然后选手村又陆续传出有人确诊，我觉得真的住在选手村的话，可能也会蛮紧张的哦。那我们的冬奥的代表团是这样的，呃，总共有110十个人是住在选手村，还蛮多的哎。那住宿在村外62二个，那包括这个在第二团本部工作人员有25五个。那冬奥筹委会对选手村的人数限制是有人数限制的哦。所以会安排住在距离选手村车程三十分钟的饭店。那羽球大家这几天的新闻已经知道了嘛？吼，十二个人就住在那个东京西边吼，比较临近场馆的饭店。那射击队比赛场地是日本自卫队的训练场，距选手村四十五分钟，也有点远吼。那所以也也没有住在选手村这样子。那高尔夫球对离选手村更远，车程要七十分钟啦。吼，所以就改到邻近只有住十五分钟的饭店，这都经过考量的哦。对我现在觉得好像住在外面，可能受到那个感染波及的几率是比较小一点，比较好管理吼，比较单纯这样子。好，那另外是这个饮食方面，我觉得大家最近也很关心，像是。昨天那个便当哈，其实也经过很多的讨论哈，到底是不是大仓酒店的便当，价钱多少，真是莫衷一是哦。我我还看到有人很无聊在 PTT， 就说他写信去问大仓，问说请问这个便当是不是你们贩卖的？大仓还写信回说对不起，不是哎、欸。我我觉得那个就罗生门了，我不知道是我们驻日代表处就是跟大仓私下定的，比方说我提供你一个啊，我们的。预算多少，然后可不可以做客制化、哦，然后所以因此他才才不知道价钱，这不是外面贩卖的哦，不知道啦。现在不知道答案是什么。那这边这篇新闻哦，那个有提到饮食部分，选手村内由餐厅供餐，那团本部建议正式出赛前打菜到寝示吃，那也会提供相关的餐具。然后选手村外会有服务小组提供协助，比方说我们很关心的羽球队啊，哈，那早餐在饭店用餐，中午晚餐会叫外卖，驻日代表处会事前就搜寻周遭安全营养的餐厅，提供菜单给教练挑选，而且有营养师协助检视，避免过于油腻等状况。这是我昨天有提到，哈，饮食大家应该也很关心，这看到有报道提到，就顺便念给大家听。好，那现在我就来进一步比较详细的看一下东京的疫情到底怎么样。这是最新，今天才刚刚开完会的哦。七月二十一号的这个 monitor 的会议上，会让专家分享的报告哦。那是七月二十号之前的资料。那首先就是每周，呃，每天平均新增人数哦，这个。上周是817十个人，这一周平均七天平均是一千一百七十个，哦，又再往上了嘛。那附带一提，今年冬天最严重的时候是一千八，现在是一千一，哇，就是越越来越往那个数字接近了吼、哦。那再来新规增加吼、哦、感染不明的人数哦，上礼拜五百，这个礼拜七百二，哇。也是增加220那最严重也是发生在今年1月哦， 1千一百其实都在往那个数字接近了哦。那比例当然也是越来越增加，这我就不讲了。那再来 PCR 阳性数，我刚刚有念过哦，上礼拜 7.2 现在是 10.2 这是一个蛮令人触目惊心的数字。那另外还有一些就是像是，呃、像是我们的叫救护车。像救护车，然后假如几分钟内找不到要送的医院的比例数，啦。后这个倒是还算持平。上礼拜是五十八件，这个礼拜六十二件，还好。那个在今年一月最严重的时候会高达一百三十一件哦，就是医疗实在太紧攻了，你这个救护车哈也不知道要往哪里送，那个时候最严重可以到一百三十一件这样子。好，那入院患者。上礼拜两千零二十三人，现在是两千三百八十八人。那今年一月最严重，曾经到三千四百二十七个人。所以不管是确诊数，还有就是种种的这些数字，吼，离到最尖峰，大概现在就是一半过半了，已经过半了。你再往上爬，就会到。甚至超过今年一月那个那一波最严重的时候，重症患者数也一样，上礼拜五十四人，现在六十人。那本一月的时候最高曾经到一百六十人。那知道重症是一个比较延迟的指标嘛？这些新确者的人接下来会慢慢变重症。好，所以他现在重症还没有到尖峰的一半，可是你接下来就会慢慢增加。那大家应该会很好奇，那这一波。主要是 Delta 的话，哈，那它会不会如同英国或是美国，初步看到虽然 Delta 变多，可是结果它的重症死亡没有那么多呢？那目前资料，我从已经可以知道的资料分析给大家看，哈。第一个我补充一下，东京自己疫苗现在打的怎么样？哈，日本的话，全国大概现在是至少打一剂33 percent。哎，我们今天好像是过了22吧，还是23哦，不不远喽、哦，只只差十分这样。那东京都的话，哈，如同台湾也是台北市，哈，会打的比全台湾要高一点哦，因为疫情比较严重嘛，所以疫苗可能分的比较多哈。东京现在至少打一剂已经到 37.1 了，那打完两剂完整注射是 22.1。那只看最重要的65岁以上高龄者的话，吼，至少打一剂破八成哦，八十点那打两剂六十点七这样子。所以唯一比较安慰的是高龄者打得比较高，所以这一点就很值得观察。这一波虽然疫情又来了，吼，那可是会不会因为高龄者已经多打了疫苗，吼，已经 cover 到八成以上？两剂六成以上，是不是就可以有效减少重症数呢？哦，这真的是也跟我们很有关的话题嘛。哦，那我目前看起来、哦，吼，嗯，我来看两个新规感染增加的那个年龄层、哦，吼，我看起来其实差不多，并没有特别偏向年轻人或老人，它还蛮规律的、哦，吼。我刮抓从今年四月一直到现在啊、哦。我看那个年龄层确诊的比例，也许嗯差不多，像八十岁其实都还有个十一 percent， 十一到十二，然后六十到七十十七，看起来没有明显的减少吼，是疫苗效应好像从这个确诊数分布的年龄比例现在是看不出来，那也没有说这一波主要是发生在年轻人，我看不出这样的趋势吼，那再来。哎，好，刚刚是比例，可是他现在还有一张图，他有一张图特别抓出65岁以上的新增确诊。哎，从这里看起来好像，呃，就比较有降下来耶。他有抓出来吼，假如我们说65岁以上，那占所有的感染的阳性比的话，这张图上从四月。一直到现在七月哈、哦，从四月的十五点七，现在已经一路降到三点七了嗯，老人家感染，呃，对不起，我刚刚那个图可能没有看得不够精确哈、哦。这个图是专门抓出老人分析，变少了，有变少。那他还有抓七十五岁以上，七十五岁以上从四月的四月初的八点七，现在已经慢慢一路降到一点八了哦。好好，所以我刚刚那那那个解读不精确，呃，老人家确诊的比例的确是有在下降，好，这样才对。好，那另外一个就是，我们来看死亡，死亡当然是一个延更延迟的指标哦。那现在也许还看不出端倪，呃，我来看一下，死亡在哪里呀、啊？呵呵，先看重症好了。重症现在是60那所以它明显已经也有接近第四波的时候了，就是前面那个四月的那一波哈，又已经快到那了，那还没有到一月最高的时候，这样子哈。那装置呼吸器的人也大概是这样子，哇，这张其实还没有分析到死亡。好 ，OK， 没问题。我我看死亡的人数本身现在是还没有。大量的增加是还没有吼，那可是你看重症的人，那个装呼吸器的人，其实已经在上升了哦。所以要说会不会像英国一样看到那个死亡人数会差这么多吼，我觉得还难讲哦。因为现在看到虽然还没有像去年呃今年1月那种案例数大概只到一半，可是已经看到重症。的确有慢慢在爬起来了哈，这个的确令人担心。就像是虽然虽然老人家的比例减少哦，那可是看起来重症还是在变多的。那所以专家们怎么解读现在这些资料？他们主要的两个评论就是说，这个从六月开始哈，就是解除前一次的紧急事态宣言以来。这个阳性确诊就是继续持续在上升的趋势，然后也慢慢转变为 Delta 病毒株，增加的速度似乎还有更上升哦，感染扩大是变快的。那所以他们预估哈，可能不需要等到两周后，也就是奥运正在如火如荼的举行的时候哈。可能会进展到一个超超越一月第三波感染的时候的危机的状况哦。好，这是专家的意见。那所以当然也可能会压迫到医疗提供体制哦。大概整体就是这样的状况。好，听起来是真的有点不太妙哦。那好，那大概我今天帮大家的专利分析的资料就到这里。那奥运已经马上就要开始了哦，两天后，就是真的很希望奥运可以平安顺利的举行哦。那我我可是我觉得难免会一直听到那、哦、什么选手又确诊了，所以就退赛了哦，真的是蛮遗憾的哦。那现在我们还没开始，其实已经听到了好几例了哦，不知道接下来会不会越来越严重哦。那也希望中华队自己不会受到太多影响那万一染疫了，对球员的心理，对啊，运动员的心理准备那么久，然后哇，结果最后因为确诊，很可能只是阳无症状感染者或怎么样嘛吼。因为因为好像很多人都打过疫苗了，可是打过疫苗你还是可以无症状感染了、啊。那哇，然后就这样错过这个比赛，真的心理调试也真的会是。非常严重的问题哈，那真是希望在外面的哈，住在外面的我比较不担心，在选手村里的中华健儿，我希望大家要保护自己哦。我我相信我们一定比所有的国家的人都戴更戴着住口罩，然后这些工位的呃勤洗手、保持安全距离的这些习惯，可能会比别的国家好。希望可以这样哦，哎，没想到这一次这个变成也是胜负的关键之一哦。你要能出赛，不要沾染到病毒，你就赢一半了哦。那希望大家一切顺利哦，祝祝福这个中华队可以多拿一些奖牌。好，那今天我就讲到这里。